0: Señores, lamentablemente, lamentablemente, nuestro mundo es un caos. Hay guerras, hay injusticias y peor que todo eso es que esta ha sido nuestra historia desde siempre. Y lo único que ha cambiado, lo único que ha cambiado es la capacidad aumentada que tienen los hombres de hacer más mal, de explotar a los demás, de sacarle beneficio, o sea, el rico, el que está arriba, de sacarle mayor beneficio al pobre. Y lamentablemente eso hace que mucha gente pierda la esperanza, porque han habido intentos ¿no?, de, de cambiar el mundo. Ahí podemos recordar la revolución francesa de 1789, que cuya base central era que todos los hombres son iguales. Ya hace más de 300 años, y en la misma Francia todavía y todavía este año han habido muchísimas huelgas por ajuste de salario, por mejoramiento de condiciones de trabajo. Es como si siguiéramos en lo mismo, y nada, absolutamente nada cambiará. Y yo le tengo una noticia. Nada va a cambiar. No importa quién gane las elecciones. Pero el asunto es que a lo macro, todo lamentablemente va a seguir igual. Y es porque el problema como dijo Jesús, está en el corazón de la gente. Pero nosotros, o sea, como humanidad, hemos tratado tantas veces de que las cosas cambien y nos hemos frustrado tantas veces en ver que las cosas no cambian, que hay mucha gente que ha perdido la esperanza. Nietzsche, ese gran filósofo, verdad, alemán, llegó a inclusive hasta decir, mira, Dios ha muerto. Para decir, nosotros tenemos que pasar de esta creencia de que hay un ser sobrenatural que nos va a ayudar a arreglar las cosas y nosotros a nosotros solos porque parece que no. Y eso sencillamente es lo que mucha gente se pregunta. ¿O acaso usted nunca se ha preguntado cuando ve tantas eh, eh, cosas malas en este mundo, tanta muerte, tanta enfermedad, dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo Dios? ¿Quién se lo ha preguntado alguna vez? Sean honestos. Pero el asunto es que la mayoría de las personas a veces no creen en Dios porque sencillamente lo que está a nuestro alrededor, como que dice, o sea, como un Dios de amor, como un Dios que se supone es quien gobierna el universo, permite tantas cosas. Permite tantas guerras. O sea, parece... Como si el mundo, la historia, los humanos giraran, hicieran cosas sin control. Pero precisamente Jesús viene en el libro de Apocalipsis y da un mensaje que yo entiendo que es el mensaje central del libro y es de lo que nosotros queremos compartir con ustedes a lo largo ¿verdad? de este mes. Son cuatro series, cuatro sermones acerca del libro de Apocalipsis. Jesús dice... No tengas miedo. Y ese es el mensaje. O sea, los poderes de este mundo parecen arroparnos, parecen arropar la historia, parece que eh, quien consigue cosas en este mundo es el que es matillere. Eh, parece que quien logra más cosas en este mundo es quien precisamente no juega por las reglas del Señor, sino quien juega por las reglas de este mundo. Y eso obviamente es desesperanzador. Hace que nos perdamos en nuestra fe. Aún mismo nosotros los cristianos. Pero el Señor viene, ¿verdad? Precisamente en el último libro de la Biblia. Y su mensaje es a Juan primeramente, a las siete iglesias a las que va escrito el libro de Apocalipsis. Y a nosotros y a todos los cristianos en todas las épocas. El mensaje es, no temas. Pero no temas porque, esa es de las cosas que vamos a descubrir. Ahí mismo Jesucristo dice, no temas, porque yo soy el primero y el último. Es como si te estuviera diciendo, mira, yo estuve cuando inició todo. Y también estuve cuando finalizará todo. Y yo, Dios, no la incertidumbre, no la gente, no el diablo. Yo, el Señor, tengo la última palabra en la historia. Y eso es de lo que se trata el libro de Apocalipsis. Pero, aunque ese es el mensaje central y ese va a ser, verdad, nuestro caso durante estos cuatro, cuatro domingos, estos domingos que siguen, perdón, a partir de hoy aunque el mensaje central de Apocalipsis es de esperanza, de que no hay que temer, de que al final la historia terminará ganando, la, la, ganando el Señor y las personas que decidan confiar en Él, los cristianos. Cuando se habla del libro, es de lo que menos a veces uno siente. La gente usualmente piensa en Apocalipsis y piensa en que en dragones, en monstruos, en bestias, en la bestia, eh, específicamente en un falso profeta, y en que te van a poner una marca que ha venido siendo desde la tarjeta de crédito hasta un chip que te van a poner y toda la cosa. Y lo que da es miedo, especialmente la partecita esa del capítulo 13 que dice: Nadie va a poder ni comprar ni vender. Todo el mundo puede. Y entonces, <ríe> da miedo. Pero, como dice Héctor Hermosillo, sí, ese mismo el músico, pero que también es autor y es pastor. Él dice, si tu lectura de Apocalipsis no te ha producido esperanza, es porque probablemente lo has estado leyendo mal. Y es así. El libro viene a dar esperanza. Y si hay algo que yo quiero que nos llevemos hoy. Es que el libro básicamente dice. Jesucristo tiene la última palabra. Y por eso tú puedes estar tranquilo. Por eso tú puedes dormir sin preocupación. Porque el mundo no va a la deriva. La historia no es algo fortito Dios le escribió y Dios sabe cómo va a pasar todo y por eso él te puede decir confía en mí que todo todo al final va a salir bien pero ya adelantándonos más en el libro yo quiero presentarle algunos datos sobre Apocalipsis y empezamos ahí si quieren pueden leer conmigo en la pantalla el autor del libro verdad se identifica como Juan es un discípulo de Jesús que fue desterrado a la isla prisión de Patmos por predicar el evangelio. Hay gente que entiende que es, este mismo es Juan el apóstol que caminó con Jesús, otros que no, pero la mayoría piensa que es Juan el apóstol el mismo que escribió el evangelio de Juan. Juan había sido desterrado a la isla de Patmos porque es una isla que está, verdad, ahí en las costas entre Grecia y Turquía, lo que son, actualmente Grecia y Turquía, y es una isla muy, muy desolada, donde prácticamente no crece nada. La tradición cuenta, como me imagino ya habrán leído ahí, que a él intentaron, verdad, matarlo sumergiéndolo en aceite caliente. Pero eso, o sea, no hay pruebas eh, reales de eso. Pero el punto, o sea, la tradición lo que cuenta es que como no murió así, sino que salió más fresco y lo sano, como no pudieron matarlo, entonces decidieron desterrarlo allá a Patmos. El libro tiene un estilo propio, ¿verdad?, llamado apocalíptico, que usa símbolos, números e imágenes y un lenguaje escatológico, que significa un lenguaje, ¿verdad?, de lo que ha de venir para transmitir mensajes proféticos. Es de los últimos libros del Nuevo Testamento que se escribe y fue ¿verdad? escrito a finales del primer siglo. Y un dato muy importante, Apocalipsis está escrito como cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor, que vamos a ver eh, con la ayuda de Dios el próximo domingo. Yo quiero hablar, básicamente, me voy a centrar en los dos autores que tiene el libro. Hay un autor material, ¿verdad?, que es Juan, quien escribe y, y envía las cartas. Y hay un autor intelectual que es el Señor. Pero hablemos un poco de Juan. Como les dije, mucha gente eh, piensa que es el mismo apóstol, el que escribió, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, que quizás es uno de los más famosos, porque cuando una persona entra, se convierte, ¿verdad?, y llega por primera vez a los pies del Señor, usualmente le dan el Evangelio de, de Juan, porque es el más sencillo de, de entender y es bien, ¿verdad?, va al, al meollo del asunto. Pero lo que sí podemos decir, la ciencia cierta, es que este Juan, quien escribe Apocalipsis, y si quieren pueden ir abriendo sus Biblias y vamos a, a, a hablar mucho ahí del capítulo 1. Juan se identifica como hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Y dice que él ha sido exiliado en Patmos y da la razón de su exilio por predicar la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y vaya que sí habían tenido sufrimiento Juan y todos los hermanos cristianos del primer siglo, porque alrededor ¿verdad? De, del año 63, 64, Nerón, el gran emperador romano, desató quizás la más salvaje persecución contra cristianos, fue tan, tan, tan terrible que Nerón, los cristianos que agarraban, los llevaba, y yo sé que todos ustedes han oído la historia, al coliseo y les soltaba leones, tigres, lo que sea que pudiera ¿verdad? hacer daño para que se lo comieran vivo, pero no solo eso, Nerón cuando se cansó de eso agarraba a los cristianos y los ponía, verdad, como torchas empalados y les echaba brea eh, para encenderlos y para alumbrar la ciudad. Eso era lo que costaba ser cristiano. Y hay muchas historias de hermanos que inclusive antes de morir reafirmaban su fe en Jesucristo, de morir quemados vivos o de morir comidos por las bestias, devorados por las bestias. Y, aunque Nerón, ¿verdad?, murió por ahí por el 69 después de Cristo, el emperador domiciano, que era que, quien estaba en el poder cuando Juan escribía, miren ya lo que había hecho, había agarrado los cabecillas de la iglesia, los mataba y los que no podía matar los mandaba al exilio y seguía la persecución de los cristianos. Pero Juan, aún habiendo sufrido persecución, aún sabiendo que sus hermanos y amigos, o sea, la iglesia, está sufriendo persecución, aún estando desterrado en un sitio inhóspito, mandado para allá a ver si se muere y salimos de él, Juan, contra todos los pronósticos, contra todo pensamiento lógico, Juan está celebrando. Y Les invito a leer Apocalipsis 1, el versículo 10, en su primera parte. Juan dice, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. El domingo. ¿Y hoy es? ¿Y nosotros qué estamos haciendo aquí? Alabando, Alabando celebrando al Señor. Obviamente que en circunstancias muy distintas, ¿no? O quién sabe cuándo fue el último empalamiento de un cristiano aquí. Hace mucho, gracias a Dios. Pero el asunto es que Juan, con todo eso que está pasando, y con el pronóstico, como dirían los médicos, Reservado porque la verdad que la cosa se ve fea para el movimiento O sea Juan ha dado su vida por la iglesia Para que la iglesia crezca junto él con verdad con todos los demás apóstoles Y ahora esa iglesia está siendo perseguida, está siendo exterminada Es como que tú hayas puesto Toda tu esperanza del futuro en tu carrera, en tu trabajo y todo. Y lo único que eso te ha dejado es el destierro, el sufrimiento, tristeza. Pero aún en medio de todas estas circunstancias, aún preso, Juan no se olvida de su Señor. Yo no creo que había mucho calendario por ahí para tú saber, ah, hoy es domingo, qué sé yo qué. Pero Juan mantiene presente que el Día del Señor es un día especial. Es un día en que yo tengo que sacar tiempo para celebrar. Y la pregunta, ¿verdad?, que surge automáticamente es, ¿Cómo puede Juan celebrar en tales circunstancias? Y lo pregunto, porque por lo menos a mí me ha pasado que en cualquier momento, ¿verdad? En que uno tiene una prueba, una situación de esa difícil, un pariente enfermo. Muchas veces uno lo que tiende es a deprimirse. No, yo no quiero salir papate. Y ese papate incluye... Venir al templo a celebrar al Señor. Cuando uno tiene problemas, lo primero que empieza a sufrir, a sufrir, perdón, es el tiempo devocional de uno, el tiempo de conexión con Dios. La mayoría de nosotros, desde que tiene un problema, ora cuando hace el pico, ay Señor, que sé qué, pero después se olvida y trata de resolver, y si ve que no puede resolver, se deprime, y ni quiere orar. ¿Sí o no? Pero miremos a Juan. Juan está en circunstancias que me atrevo a decir. Que ninguno de nosotros hemos estado nunca. Y Juan aún así celebra. Entonces, ¿cómo es que puede Juan celebrar? Y lo primero que dice el mismo verso 10. Es que Juan estaba en qué. Juan estaba en el Espíritu. Y eso hace toda la diferencia. Porque como dijo Pablo ¿verdad? en la carta a los Corintios, en su segunda carta, si no más recuerdo, el capítulo 5, él dice que nosotros los cristianos andamos, ¿por qué? Por fe, no por vista. Si Juan se hubiera concentrado en todas las cosas que están pasando, en lo que sus ojos ven y en lo que su cerebro le estaba comunicando, de seguro que no hubiera estado celebrando. ¿Por qué? No hay razón. O sea, todo se está yendo allá. Todo se está cayendo a pedazos. Pero Juan sabe que lo que él ve no es realmente lo que es. Él tiene fe en uno que es más grande que la circunstancia, en uno que es más grande que los problemas. Por eso Juan puede celebrar, aún en medio de circunstancias tan extremas, aún en medio de tanto problema. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando estamos en medio de la prueba? Hebreos 12.2 dice, ¿verdad? Que pongamos nuestros ojos, fijemos nuestra mirada en Jesús. Entonces, cuando tenemos problemas, ¿dónde estamos poniendo la mirada? Yo creo que esa es una pregunta, ¿verdad? Para que todos nosotros pensemos hoy. Y yo me pregunto, ya de verdad muy personal y quiero compartirlo con ustedes. Si Juan no hubiese tenido esa actitud de tener fe, de mirar con los ojos de la fe, él hubiese podido escuchar la voz del Señor. Ahí lo ven que en ese mismo verso, en el verso 10, dice que él oyó la voz del Señor. Porque yo creo, yo creo que a veces nuestras quejas y lamentos son el principal obstáculo que tenemos para oír la voz de Dios. Porque nos quejamos tanto, nos, nos miramos nosotros con lástima y estamos tan sumergidos en esa lástima, en esos lamentos que no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Dicen por ahí que Dios siempre está hablando. Somos nosotros los que no siempre tenemos la actitud de escuchar. Y yo en mi vida personal he visto que precisamente cuando estoy en problemas, cuando estoy en luchas, cuando estoy en dificultades, es como cuando Dios más te habla. Si tú quieres escuchar. Y ojo. Ojo, no es que está mal quejarse, no es que está mal llorar. Y si no me creen, lean los salmos. ¿Cuántas queja, ¿eh? De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama, ¿cómo? Lamentaciones. Uno se puede quejar, uno puede llorar, es normal. El punto es no quedarse ahí. El punto es recordar, que uno tiene un Padre Celestial que está dispuesto a ayudarte. Y más que eso, que tiene un plan contigo. Señores, o sea, pensemos en Juan. Tú eres un hermano del primer siglo y te llega la noticia y te dice, mira, a Juan lo agarraron y se lo llevan lejísimo por ahí. Dicen que es una isla desierta y que lo tiraron allá para que se muriera. ¿Qué tú dirías de Juan? Ya se acabó el ministerio de Juan. O sea, ya Juan no va para parte. Está alejado de todos. Está desterrado. No, no, Tiene el juego cerrado. El asunto es que cualquiera pensaría que ya Juan no tiene más que ofrecer. Pero precisamente en esa situación donde quizá todo el mundo ya descartaba a Juan, ahí Dios usa a Juan para traernos el libro del Apocalipsis. Dios increíblemente tiene esa capacidad de tornar situaciones que para nosotros son totalmente improductivas, improductivas. Pero para eso hay que oír, hay que estar atento, para eso hay que ver con la fe. No con estos ojos. Para eso hay que ser fiel como Juan. Para eso hay que celebrar al Señor sin importar las circunstancias. Porque el Señor, como dijo Job, Él dio y quitó, sea su nombre como bendito. Porque las circunstancias de esta vida, aunque te afecten a ti, a Dios no lo afecta. Y ya un último punto sobre Juan, porque de verdad se me está acabando el tiempo. Dice el capítulo 1 que Juan cae como muerto ante la increíble visión de Jesús. Él dice, yo oí una voz y me volteé a mirar y describe un hombre que tiene la mirada, los ojos como de fuego, los cabellos blancos, su voz, dicen una que es como trompeta, después como muchas aguas, como un trueno. Es una visión terrorífica. Y Juan, al ver a Jesús en, en gloria, quizás no es Jesús que andaba con él en las playas de, 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 de Judea, cuando Juan ve a Jesús, dice, caí como muerto. Y eso a mí me hizo pensar mucho, porque lamentablemente, Ahora hay mucha gente y muchas congregaciones que la gente cae. Que vienen y le ponen la mano y cae para atrás. O que lo soplan así uf, y caen el, el bando de gente. Y, y lo, que me, lo que me pregunto es, Juan cayó al ver al Señor. Pero ¿por qué caen ahora la gente que está cayendo? ¿Caen por moda? ¿Caen por likes? ¿Caen de verdad porque sintieron la presencia del Señor? Algo que me llama también la atención es que cuando Juan cayó y el Señor viene y lo levanta, le dice, no temas. Juan se levantó con una misión. Dice el versículo 19 del capítulo 1, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Si uno cae, debe ser para cuando uno se levante tener una misión, por lo menos eso es lo que pasó con Juan. Veamos ahora el autor intelectual del libro, que es Jesús, Dios. De hecho, búsquenlo ahí en, en Apocalipsis 1. A ver quién me lo lee, por favor. Amén. Jesucristo da una revelación de él mismo. Y dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. ¿Y para qué es esta revelación? El versículo 17 lo dice. La revelación es para que no tengamos miedo. Y el Señor hace hincapié, ¿verdad?, sobre su preeminencia, sobre el tiempo, la historia y la muerte. Y miren cómo se describe el Señor, como leíamos hace unos momentos. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el que es que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Jesús hace todas esas descripciones de sí mismo en el capítulo 1 como para que nos quede claro o sea señores quien está hablando es una persona con poder con un poder tal que puede decir yo tengo en mis manos las llaves de la muerte y la versión del 60 que yo sé que le gusta mucho a ustedes y dice y del Hades de la tumba ¿tú crees que las cosas acaban cuando uno se muere? sorpresa no yo puedo ir allá donde ninguno de ustedes pueden ir y tengo autoridad sobre esas cosas. Yo soy el primero y soy el último. Y otra imagen impactante que ve Juan, está en los versículos 12, 13 verdad y 16 del capítulo 1, donde el Señor, el Señor Jesús aparece en medio de su iglesia. Y para mí eso es de importancia capital. Porque significa que aunque Jesús no está visiblemente, Él está en medio de su iglesia. Él está aquí, mi hermano. Pero está contigo cuando estás en tu lugar de trabajo. Está contigo cuando estás en tu casa. Jesús se pasea en medio de sus iglesias. Y la imagen de la iglesia, o sea, cómo está representada la iglesia en esta imagen, es todavía más impactante. ¿Cómo están representadas las iglesias? Como candelabros. ¿Y qué hace un candelabro? Alumbra, da luz. ¿Y qué dijo Jesucristo de nosotros cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Ustedes son qué? La luz del mundo. Para Jesucristo, su iglesia es la luz del mundo. Y aunque no es perfecta, Jesucristo no se avergüenza. Jesucristo sigue caminando en medio de su iglesia. Y eso, mi hermano, es muy importante. Porque si bien es cierto, ¿verdad? Que uno debe de tener fe en el Señor. Debemos recordar que el Señor también cree en nosotros. Cree en que nosotros vamos a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Y por eso se pasea en medio de nosotros. En el capítulo 5, y les invito a leer por favor conmigo los versos 1 y 5 de este capítulo. Juan oye, y, y eso viene, ¿verdad? Después de, del capítulo 4, que hay una adoración en el cielo, que es un capítulo bellísimo, pero lamentablemente por el tiempo no vamos a poder entrar ahí. Pero aquí en el capítulo 5. Después de que termina la adoración en el cielo, Juan dice Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono Y el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces, dice Juan, comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, «Deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria». Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. ¿Cómo se describe? Obviamente están hablando de Jesús y lo describen como el león de la tribu de Judá. Dice Juan, sigue diciendo en el capítulo 5, y yo me volteé para ver porque le han dicho viene el león y Juan ve esto. Un cordero y no cualquier cordero. El cordero parece que ha sido sacrificado. Mira que está como medio degollado ahí en el, en el cuello. Y uno, como que se queda. Pero están hablando de un león y lo que aparece es un cordero. Y esto es muy, muy, muy importante. Porque reafirma lo que el Señor Jesús viene diciendo desde que, desde los tiempos que Él estuvo aquí en la tierra. En Lucas 22, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando eh, los discípulos preguntaban que quién era el mayor. Jesús les dijo que en el reino de los cielos, aquí, ¿verdad? Los hombres grandes eh, eh, que están en el gobierno mandan y requieren pleitesía y esos son los que nosotros vemos como mayores, los más fuertes, los más ricos, los más inteligentes, los más talentosos. Pero en el reino de Dios, lo que se considera como un león, como lo más fuerte, lo más grande, es quien ha venido a servir. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, para todo en la vida, especialmente verdad, en la vida del reino. El servicio está en el centro de la vida cristiana, debe estar, debería estar. Y lo que nosotros pensamos como grande, como fuerte, como hermoso, no necesariamente es así en el reino de los cielos. Y esta es la historia del león que se convirtió en cordero. De como dice Pablo en Filipenses, que el Señor, verdad, estando a la par con Dios, había decidido reducirse y hacerse como uno de nosotros, por amor y es muy importante este concepto a través del libro de Apocalipsis porque muchas veces nosotros vamos a ver cosas que son imágenes y que si la queremos entender con nuestra propia percepción ¿verdad? porque el capítulo 5 es el mejor ejemplo de lo que acabamos de ver si te dicen el león tú esperas que salga y lo que ha venido es el cordero mis hermanos ya como conclusión, mientras nos adentramos a Apocalipsis, es importante que recordemos que el mensaje principal del libro es sobre la esperanza, sobre no tener miedo. Juan estaba en las peores de las situaciones, donde no se veía futuro. Y ahí, en medio de esas circunstancias tan desfavorables, Dios decide hablarle y decirle, yo tengo el control de todo lo que va a pasar tú tranquilo yo tengo la última palabra recordar mis hermanos que aún en las peores de las circunstancias nosotros debemos celebrar al igual que Juan sin importar lo que esté pasando porque nosotros andamos por fe, no por vista recuerda eso mi hermano, llévatelo en tu corazón Juan desolado desterrado celebraba y tú ¿Estás asustado porque no sabes si va a llegar bien a fin de mes y tal sí. celebra man. Dios tiene la última palabra y no te estoy diciendo que va a aparecer dinero de la nada a lo mejor va a tener que sobregirar una tarjeta pero el Señor está contigo y eso es lo importante yo no te estoy vendiendo una fe mágica o algo. Yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y ya como iglesia personal, pero también gremial, aunque a veces no lo sintamos, Jesús está todo el tiempo caminando en medio de su iglesia su iglesia no es perfecta su iglesia colectiva y su iglesia individual no es perfecta mete muchísimas veces la pata pero aún así el Señor la ama y está con ella el Señor está contigo y el Señor tiene un propósito para todos nosotros como colectivo que se llama Iglesia el Círculo pero también tiene un propósito personal para ti para que seas luz allá en esa oficina donde yo no voy a ir nunca porque no estoy capacitado allá en tu familia a la que nunca voy a ir porque como mucho y no me van a invitar allá en ese lugar Dios te ha puesto con un propósito y ese propósito es que seas luz, que alumbres. Porque Él, como dice y cierra, ¿verdad? El apocalipsis, Él viene pronto. ¿Por qué no oramos? Señor, muchas gracias porque en ti tenemos esperanza. Señor, es verdad que las circunstancias de este mundo muchas veces nos hacen desalentarnos nos producen depresión nos producen ansiedad Padre, muchas veces hemos llorado nos hemos quejado y muchas veces hemos sentido miedo. Señor, pero que cuando todas estas cosas nos estén sucediendo, que recordemos que tú nos dices que no debemos tener miedo. Y que aunque vivamos en una sociedad llena de antivalores, donde las cosas están cambiando tan rápidamente y se están imponiendo nuevas, nuevos puntos de vistas, nuevos valores que van frontalmente, Señor, en contra de lo que tú has establecido en tu palabra. Ayúdanos a recordar, como cantamos aquí, que la historia es tu historia y que tú tienes la última palabra. Ayúdanos a tener esperanza, Señor. Esperanza fundamentada en Ti y en Tus promesas. Muchas gracias, Señor, porque todas las cosas están bajo Tu control. Y por eso podemos descansar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.